0: Vítejte u další epizody podcastu naše švýcarské zážitky. Mým dnešním hostem je Michal Konštacký. Ahoj, ahoj Michale, vítám tě u mě v podcastu. Ahoj. 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 Um, tvůj životopis je velice bohatý. Máš uh, velkou spoustu zkušeností, zájmu, kterým se věnuješ. Uh, dokázal bys sám sebe popsat v jedné větě?
1: Já mám napsaný někde na Facebooku, že jsem nafukovací kajakista. <laughs> <laughs> že jezdím na nafukovacím kajaku a nomadický eh, kardiolog, eh, helvetizovaný nomadický kardiolog, tak to je asi vedný větě je, tak,
0: tak to je hezký. Ve Švýcarsku si už 12 let, co tě jsem vlastně přivedlo?
1: Byla to úplně náhoda, ačkoliv teda mám nevlastní maminku ze Švýcarska, tak jsem v jednu chvíli ztratil práci ve Španělsku a hledal jsem. No, novou práci a oni mi, ve firmě mi řekli, že můžu jít zpátky domů do Polska. <laughs> Mě
0: z nebo jako jak?
1: <laughs> no, no já si říkal, ale jste si nevšimli, že já nejsem z Polska. A, e, tak, tak ten plán, jako jít zpátky domů do Polska, do Varšavy nevyšel, <laughs> protože s tama rozhodně nejsem. A e, bisl, dostal si nabídku někde do Santiago de Compostela, abych šel pracovat na pohotovost a pak jsem dostal do nabídku do Švýcarska a když jsem to zvažoval, tak jsem si říkal, že to Švýcarsko přece není tak špatný.
0: Ale Španělsko ti bylo blízka, ne? Ty byl v Barcelonie, jak jsem byl dlouho? Uh-huh.
1: V Barcelonie jsem byl roka půl a jsem, mám to tam strašně rád a je to, je to už tak jako mě. mám to nějak jako to Španělsko pod kůží, ale uh, Zrovna Santiago de je na úplně prácní straně. To je 12 hodin cesty a to je úplně jiný španělsko než to v té Barceloně, kde jsem bydlil.
0: Mm-hmm. A znal si Barcelonu už předtím, než jsi tam přestěhoval, jako... Proto ti tam záhlo? nebo
1: Hele, já jsem tam byl, já jsem teď někdy dělal nějaký pořádek dole je, ve sklepě, a našel jsem tam nějaký brožury z kardiologického kongresu a teď přesně asi neřeknu ten rok, ale měl se to schovaný a vím, že jsme. Jednou šli takhle po tom kongresu s kolegama na pláž a, a dávali jsme tam sangrii a mi se tam tak strašně líbilo. A já jsem říkal, hele, chlapi, tady chci, jeden, jednou tady chci bydlet. A, a to přání se mi splnilo asi do pěti let. Jsem tam přestěhoval se a, a dokonce asi sto metrů od toho místa, kde jsem tu památnou větu pronesl. Takže když to řeknete hlas a přejete si to, tak to ví, den.
0: To je super. A jde vůbec srovnat život v Barceloně a ve Švýcarsku?
1: Já jsem od začátku po přestěhování do Švýcarska strašně trpěl. To bylo hrozné, protože v té Barceloně je to veliké město plné života radosti a radosti. Bydlel jsem v podstatě skoro na pláži a přestěhoval jsem se do Bazileje. Do, firma byla v Alšvilu, kde jsme bydleli vlastně, nebo pracovali na hranici. A měli ještě firmám nějakou politiku, že jsme si každý den měli vyklidit kancelář a e, druhý den si najít nějakou novou. <laughs>
0: a jo, to byly takové ty mobilní ofisy a, a to bylo v Česku v jednu chvilku, jakože trend. Hmm.
1: Proto nějak jako spočítali, že asi každou chvíli asi 20% lidí cestuje, takže se nevyplatí mít kanceláře pro všechny a že, by teda jako, že bych si každý den měl hledat novou kancelář. Takže jsem měla úplně jako bílou... Pracovnu, jenom stůl a telefon, kam se komu se jako zalogovat, počítač si s ním a a všechno, jako, a ne, ne, zase odpoledne se dá nic nechat. Bylo to na hranicích, tam byl nějaký útulek propsy a skládka, z, a teď bylo, pršelo, sněžilo, zima bylo. Já jsem se stěhoval někdy v únoru. A ještě navíc teda do toho začal bazilijský karneval, já jsem bydlel zrovna v tom místě, kde, kde byl ten Morgenstreich, tak to bylo hmm. jako pro člověka, který se dokulí z Barcelony a karneval, tam je taková jako oslava života, tady ten basilický, to než to člověk pochopí a, a tak to chvilku trvá, ale musím říct, že jako v začátku jsem teda hrozně, hrozně trpěl a strašně jsem testnil na tu Barcelonu, ale postupně jsem si zvykl a dokonce teď už i bazilej mám rád a, ale žiju teda 11 roků po A mě to
0: přijde jako srovnávat nesrovnatelné, jako možná to Španělsko a Švýcarsko, je to tak? Vidíš to taky tak?
1: No já vždycky, vždycky říkal takový jako vždycky for, že Španělsko je takový jako nebe, jak by to viděl Homer Simpson a je nebe, jak by to viděl ten jeho soused Ned Flanders, který je takový jako všechno srovnaný a on takový pořádanej a Homer zase takový jako rozšafnej a, a, a myslím si, že jako to španělsko má hrozně moc zajímavých věcí, má taky hrozně, zase to se na druhou stranu je spousta věcí, které tam nefungují a každou chvilku se tě někdo snaží okrást a domluvit se s úřadama je skoro nemožný. A ne, ne, já jsem třeba, já, já si pamatuju, když jsem přijel, tak oni mi řekli, že mi dají kartičku pojištěnce a že mi přijde za 14 dní, tak já jsem 15. den jsem volal a oni se strašně smáli a říkali, že když se ve Španělsku řekne 14 dní, tak to znamená dva měsíce. Tak já jsem tak jako volal za ty dva měsíce a oni se zase smáli a říkali, když řeknou dva měsíce, že to znamená klidně půl roku. Takže ta kartička mi přišla asi někdy po pěti měsících a nikdo si z toho jako nedělal žádnou velkou hlavu. Já si říkal, co když se mi něco stane a budu jako u nástě v Čechách bez kartičky na tak, no, tak Španělsko.
0: No je to trošku rozdíl, když ti řeknu, že něco přijde prostě do tří dnů, tak to máš tak druhý den doma, že jo?
1: <laughs> Jle, já jsem tři... se tam třeba domluvám s lidmi, že, že třeba, já jsem, já jsem si zaplatil nějaký muzikant, jestli by přišli hrát e, a měl jsem nějaký narozeniny a tak jsem se s ním domluvil, že by mají přijít na osmou a, a že ten bar tam se dá hrát do deseti do večera. No tak jako ten první přišel asi v jedenáct večer. <laughs> já si říkal, ti říkal, že deset, jako už se tady nesmí hrát, říkala, tak. Tady, když se řekne v 8, tak...
0: No a počkej, bar otevřel nebo nechal otevřeno, nebo ne? My
1: jsme pak někde na pláži si šli vrnkat na kytaru, ale e, bylo to jako, musíš kur improvizovat. A, já jsem tam byl taky zase někomu jinému s rodičema a mám maminku Švýcarku, tak jsme šli na narozeniny a řekli nám, že máme přijít ve dvě, tak jsme tam ve dvě zvonili a... a... Ta, ta paní majitelka, ta byla ještě v pyžamu ve dvě odpoledne a, a říkala, jako, to jste tady strašně brzo a říkala, říká, jako ve dvě, No, to, to nejdřív přijdou lidi v pět, jako.
0: To je prostě Španělsko. A Spanělsko. je nějaké místo na světě, kde by si ještě vyskoušet, chtěl vyzkoušet žít? kde by tě to lákalo? Ty jo, no. To je dobrá otázka.
1: Ehm, jako, byl jsem, je, 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 asi před dvouma rokama nám zrušili office e, a řekli, že si můžeme pracovat, odkud e, chceme, což teď je, najednou to není tak, tak exotické, ale v tu chvíli to bylo zajímavé. A my jsme zrovna byli s kamarádama na kongrese v Miami, tak jsme si, tak jsme si tam pronajmili e, nějaké bydlení a pracoval jsem asi měsíc z Miami, nebo, nebo pár týdnů z Miami před Vánocema. A tam se mi teda musím říct, tu chvíli líbilo hodně, to jako bylo krásný, protože už má jako i ten španělský nádech a, mm. a oni navíc teda ještě poznají, že, že seš jakoby, že mluvíš tou správnou španělštinou, a i ty španělštiny několik, mm. takže se chovají různě jako, říkali, my jsme ještě nepotkali nikdy když španěle, já říkám, já nejsem živý španěle, já jenom španělsky, ale a oni hned jako slyšejí, že ta španělština je jiná a strašně se tu, já, já jsem si třeba objednal něco anglicky. A, a pak jsem se ptal té paní, říkám, jestli je to dobrý, a, a, a španělsky jsem se jí ptal, a ona říká, Když vy mluvíte španělsky, ne, tak to si nedávejte, prosím vás. Já to zase vlastně odnesu, dejte si něco jiného, tohle je strašný. <laughs> Takže, výhoda. Miami teda, Miami.
0: Miami. A nebo vývoj. San Diego,
1: San, Diego, San Diego, už vím, San Sandiego, San Diego, tam to bylo. Já, to je ale podobný těch Jo.
0: jo a ty můj no, mluvíš osmi jazyky, tuším, pokud jsem dobře počítala, když jsem se tak nějak... Já
1: možná i víc, ale už po... to zní jako divně, tak já to jako tají. <laughs> Jsi taky krásný jako polyglot.
0: Není to málo, prosím tě, jako? <laughs>
1: <laughs> já, já mluvím asi vícero, no, ale já to už pak už, jako už od nějakých šesti jazyků se na tebe koukají jako na, na nějaký jako, že by se měl nechat zavřít do zoologické zahrady a, a <laughs> nebo balzámovat a tak jako já to nějak, jako, ale... Já třeba nemluvím, já, já třeba, což mě dělá jako by takový ličtějšího, tak já nemluvím dobře německy, takže já opravdu jako, tak v Němčině jsem teda jako permanentní začátečník, takže... po
0: 12. letech ve Švýcarsku? Po dvanáct moje než...
1: Němčina je po nějakou pořád na stejné úrovni a teď už mě tam, mám takovou hodnou paní a ta, ta už je ze mě strašně jako nešťastná, Protože já jsem asi jako nepokroču a, a přitom já po roku a půl špa, ve Španělsku, já mluvím plynule španělsky, organizuju konference, vystupuji ve španělštině a rozumím katalánsky. Tak já jako, jako, jako funguju, čtu si verše ve španělštině a tak. A, a po 12 letech, jako v Němčině, si nepřeštu pomalu ani tak. <laughs> Já si mám tady nějaký Google Translate. A opravdu nevím, jako, čím to je, že zrovna ta Němčina, e, nějak jako, jsme se nepotkali úplně. E, ale...
0: Máš to nějak jako, rozdílné, že ty jazyky jsou třeba jako tíhnou spíš k těm e, e, latinským nebo jak to říct, románským no. jazykům, jako no. třeba větší.
1: Je možné, že, že to asi je jednodušší potom, když jako, ale já mluvím taky anglicky, že jo, hlavně anglicky mluvím hodně, já jsem napsal knižku v angličtině, tak jako, já jsem, se teda, já jsem teda chodil na, na, ještě na základce do jazykovky a, a tenkrát jako po roce jazykovky mě učitelka, Poslala dopis domů do rodičům, že jsem byl tenkrát v osmý třídě, a poslala dopis, že se, jakože jsem v jazycích nevzdělatelný wow. <laughs> a, a abych radši hrál fotbal nebo něco jiného nějak jinak jako trávil čas, ale že teda jako angličtina, že, jako, že, že se to nikdy a, já, já pak musím někde wow. chytit nějakou motivaci a, mm-hmm. a, a pak, to, pak jsem angličtinu učil jo, a přednáším angličtině a napsal jsem teda knížku, jo. A v žiju a, a rá, docela rád bych, kdybych si spomněla, jak jsem a ta paní vžitelka, který poslal svoji knížku <laughs> ještě tak jako, že...
0: Teď jsem to e... chtěla říct, že by to bylo hezky takové, jako podívejte se, tady jsem já, no. já jsem... V angličtině.
1: Takových <laughs> momentů, ale jako máš člověk občas jako víc, protože kolikrát vám ty učitele řekne, že s vás nic nebude a nakonec jako to, Jasně, to rozpadne.
0: Aha. A pomohla ti někdy znalost jazyků v něčem, ano, v nějaké životní situaci, anebo naopak, jako třeba nepomohla a připravila tě nějakou prekérní situaci?
1: No spíš ty, tak občas člověk jako řekne nějaké hlouposti i v těch jazycích, ale já tady mám třeba výhodu ve Švýcarsku, já třeba mluvím dobře italsky a tady většina lidí, kteří se věnou opravám aut, tak jsou italové, takže já tam přijdu a, a bavím se italsky nebo obrá, no, domluvím asi. Já to je trošku nevýhoda umět tolik těch jazyků, protože tady ve Švýcarsku se vždycky někdo chytne na na ten další jazyk, který mluvíte a, a až teda jako úplně jako zoufalci, e, jako tam, tam musím já teda tou ně, Němčinou se snažit se probojovat, ale e, já si pamatuju historku ze Španělska, kdy jsem se přestěhoval a bylo to někdy jako v září a bylo hrozně teplo a měl jsem krásný byt na pláži a nenapadlo mě, že tam někdy taky bude zima a ona většina španělských nebo barcelonských bytů nemá vůbec topení a to moje teda mělo, A já jsem ho neuměla zapnout e, potom někdy v prosinci a byla mi strašná kosa, protože ty dom, byty nejsou dobře izolovaný a, a byl tam nějaká jako cedulka z helpline, tak jsem tam volal a první moje otázka byla, jestli umějí anglicky a paní mi říkala, neumíme, zavolejte, až se naučíte španělsky a položila to. <laughs> Dobrý přístup teda. Takže já jsem musel jít, jako, jsem se chodil na španělštinu, takže jsem se musel říct, jako, jak se řekne, jak se napíšu, jako, jak se řekne, jak zapnout to peníze. Teda, jako. <laughs> to <je laughs> takže...
0: A já jsem měli slyšela, že se z italsky naučil vlastně jenom sledováním televize. Je to pravda?
1: Jo, to bylo tak. strašně zajímavé, protože můj tatínek pracoval jako lékař v Africe. A, jas, a tam tenkrát za mých mladých let nebyl internet ještě, to nepamatuješ, ale, za let ale nebyl pamatuju, pamatuju nebyl internet a jediné co bylo se jako koukat třeba na televizi a teď v té Africe 40 stupňů 45 stupňů a, takže tam přes den nemůžeš ven e, knížky za mě všechny přečtený takže jsem jako koukal hodně na televizi to, a, a teď jako malýmu dítěti tam furdou nějaký italský reklamy a podobné věci a já jsem pak, bourdili jsme z té Afriky, když mi bylo 12-13, 12 asi. A pak jsem potkal někdy v 16 nějakýho Itala. Nějaká moje kamarádka přivedla na ples na, do tanečních Itala. Tak se jako strašně halo. A já jsem tam ní přišel, začali jsme se bavit a on říká, člověče, ty mluvíš jako s italským, se sicilským přízvukem. <laughs> kde se to naučil? Já říkám, já jsi první člověk, jako, kterým jsem jako kdy v životě mluvil, tam byla pauza čtyři roky a já jsem jako dělal v sobě nějaký slova, který jsem ani netušil, že znám, tak jako takovou nějakou někde hluboko uvnitř jsou nějaký jako, ale, ale zajímavý je jako zajímavý se bavíš s Italem a mluvíš fakt jako hrozně dobře tak oni tě jako pochválejí zpátky a řeknou, ano, mluvíš trošku italsky. Oh. <laughs> a, a, a to je takový, jako, já jsem se to všiml už jenom a i u ostatních, kteří jako nemluvili špatně a oni ti řeknou, jako, jo, mluvíš trošku italsky. A přitom teda Italové, když někdy slyšela, chtěla mluvit anglicky, tak jako oni si myslí, mm-hmm. že mluví výborně i anglicky a jako no. takže, no, já jsem se naučil a dokonce jsem měl jednu chvíli i sny, já jsem ne, Potom dělal průvodce po Itálii, byl jsem, stal jsem se hasičem v Římě, takže jsem asi dva měsíce byl v Římě v Láciu a hasili jsme nějaký národní park u Lácia. Jak,
0: jak se člověk stane hasičem v Římě?
1: Jež, to bylo sranda, protože já jsem dostal formulář, já jsem chtěl pracovat někde jako zahraniční, jako zahraničí, nějakou studentskou brigádu, a, ale jsem strašně takový jako manuálně nezručný. A teď jsem dostal papír a tam bylo napsané země, kde chci pracovat, tak já jsem zaškrtl jako první Itálii. A pak tam byla, byl seznam jestli v lese, na poli, na stavbách a tak. A to jsem si všude říkal, tyjo, to bude strašný v tom létě v Itálii, na poli někde pracovat, to, to se upeču, tak to ne, ne, ne. Tak jsem udělal ne, 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 ne. A pak úplně poslední kolonka byla ostatní. Tak já jsem zaškrtl jenom to ostatní. <laughs> A oni mě asi za 14 dní volali, říkali, jestli bych já přijít do, do Říma dělat hasiče. Tak jsem řekl, tak tomu si je super. A my jsme měli, eh, to bylo hrozná, hrozná eh, sranda hasit v Itálii A mimo jiný teda jsme měli eh, takovou jako s, bečku s vínem, která protýkala chladícím systémem e, e, ledničkou a asi od pěti hodin jsme mohli jako pít, kolik vína jsme chtěli. Takže už od pěti hodin se jako nesmělo, nesmělo dojít žádnému požáru, protože už <laughs> 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 jsme nebyli boje schopný. A, a, a ještě nás teda jako vedl, vedl nějaký italský e, profesor filozofie, který se jmenoval Piro. A ono existuje pirhovo vítězství, takže to jo. bylo jako pirhovo vítězství, když jako vyrášil a všichni jsou mrtví. Tak přesně takhle jako vypadalo to hašení s tím pyrem, protože jsme občas někde přijeli. kterých jsme, že nemáme vůbec jako třeba vodu v těch nádržích, a že, že píro zapomněl <laughs> zorganizovat, že se tam dolejou. A, a tak. Tak, jsme, jo, tak jako hodně se člověk projel po Římě a, a jako mí hasi. No. Bylo to hýké.
0: To je fakt zajímavý. A myslíš si, že v dnešní době, kdy angličtina vládne světu, je, má ještě smysl učit cizí jazyky?
1: Já jsem teda, musím říct, že udělal hrozně, hrozně dobrou zkušenost třeba s polštinou, takže já vždycky, když mluvím polsky, tak vždycky, když jdu do nějaký firmy, tak tam nejsou třeba Češi, ale je tam hodně Poláků a já mluvím polsky a tam mě vždycky jakoby přilnou k sobě, jako do té skupiny, když to třeba, když uh, umím francouzsky, protože doma mluvíme občas i francouzsky a uh, francouzi ne, tam, ty se tak jako většinou, jako tam to nestačí, že člověk umí uh, francouzsky, ale pro Poláky, já jsem uh, Polak Honorowy <laughs> A, a jak jsi naučil
0: tomu... polsky vlastně? Jak, jak taky jsem se
1: díval to? na televizi ve Slesku a, a pak jsem mám hodně kamarádů Poláků a v podstatě taky hodně diskutuju. A dokonce jsem byl i přednášet někde v Polsku a měl jsem mít přednášku v angličtině a když jsem dorazil na místo, tak jsem zjistil, že někdo z těch, co tam se dějí, neumí neumí a, 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 anglicky. A e, přednáška byla o nitric oxide, což jsem si musel najít, jak se to jmenuje polsky, protože to je tlenek azotu. Takže, takže <laughs> jsem měl přednášku na téma tlenek azotu. <laughs> a, a, a šlo to, no? tak do dneška, do dneška tisíce děkovných dopisů. Takže já si myslím, že e, jo, je to určitě, ty jazyky jsou potřeba. A, si říká, že já jsem třeba se učil i portugalsky a tam jsem měl pocit, že jako portugalsky se nikdy, nebo dánsky jsem se učil a, a každý dán, když vás slyší mluvit trochu, tak před, okamžitě přeskočí do angličtiny a nepotkal jsem v podstatě dána, který by neuměl anglicky. Mm-hmm. S portugalskými zase jsem nepotkal tolik Portugalců, ale takže jsem si zase říkal, že to není moc, není moc užitečný jazyk, ale třeba španělština úplně úžasný. Já jsem, já v podstatě teď díky Clubhouse, tak můžu každý den si bavit španělsky a nějak si to osvěžovat, ten jazyk a, a je to úplně super.
0: Takže za svých mladých letech učil díky televizi a teď se učíš díky Clubhouse, díky novým sociálním přítím, je, no, no. je to tak. Jo, to to tomu
1: no. to, to je úžasný. Super. To je super.
0: Já teda mám pocit, že si v té Němčině
1: jako nemám s někým o čem povídat, protože třeba v té španělštině nebo Oni, oni teda jako hrozně rádi diskutují a to, to teda i to jako s francouzi nebo tak a baví se o, o politice, o kultuře a všecko možný. když to já jako Němci jsou takový, jako vám řeknou kudy má ven, nebo <laughs> jestli je zavřeno a, a, a tím tak konverzace tak nějak končí a nikdy jsem jako neměl s žádným Němcem nebo s německým mluvícím e, žádnou takovou jako filozofičtější debatu, tak jako informativní, nebylo to žádný, tak, jako, já potřebuji asi, asi potkat ty správny, ještě jsem asi nepotkal.
0: Asi ne. A ve, ve Švýcarsku, jak to vidíš, Švýcarsko, srovnání s e, německým třeba, taky takové informativní, nebo?
1: Já, si, já mám, jako musím říct, že ke Švýcarsku mám jako, velice jako, kladný vztah s tomhle Protože já jsem měl takovou jako učitelku nejdřív v Němčiny a po každý hodině jsem se chtěl zastřelit, protože to jsem byl tak depresivní, jsem si říkal, že, že jako... A, a tak jsem ušel za tu agenturu a říkal jsem, potřebuji, já nepotřebuji možná se ani naučit německy a potřebuju změnit jako ten svůj vztah k té Němčině. A poslali mi takovou asi šedesátnici potetovanou pankerku, napůl švýcarku, půl ir, 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 irku která procestovala celý svět, mluvila strašné spoustu jazyků, a jezdila v takový obrovský kázeru, nějakým 7-litrovým, nějakým bojku. A, a, a byla opravdu, jako se s ní člověk chtěl povídat, protože to byla strašně zajímavá paní. Takže s tou jsme seděli a kecali jsme. Já ona mi říká, ale Věděl jsi, že Švýcarsko tamhle, to, no takovýhle vynálezce, tamhle vynalezlo nějaký katedrý kardiologický, tohle jsou tolik je tady milionářů, tady tohle to dělají ty Bundesráti, tohle je zajímavý, to by se změní. A se nosila nějaký články, takže já jako miluju ty švýcarské reálie, díky ní, teda, a jsem jako to baví se, jako ještě do vzděla, protože vím, že to je spousta, že mají spoustu zajímavých třeba hudebníků a málo, málo víme o filmech. Já jsem si udělal jako anketu na Facebooku a ptal jsem se, jako, co by mi doporučili za švýcarský film lidi, jako z celého světa, co jsou tady ty expati a jakou knížku. A teď jako tam bylo dlouho, tam jako, dlouho bylo ticho. <laughs> Ale teda film jako skoro žádný a knížku teda jako občas někdo jako najde něco, ale, ale třeba jako sportovce si člověk schopný říct a, a i hudebníky určitě taky a, a pár herců taky si člověk vybalí, když teda jako nemáme spojený třeba Bruno Gance nebo Ursula Anders, nemáme spojený se švýcarském, ale oba jsou švýcaři. Nebo třeba
0: je a... že jo, ta herečka, co hrála v Sisi, ta taky švítarka byla, švítarková. No,
1: no, no já bych, já si myslím, že jako to je taky jako hodně s, trošku schovaný a že tady, že tady jsou a na druhou stranu zase, jako já píšu knížky, tak mě to dává jako šanci být jako významný švýcarský autor, protože již tady moc není. <laughs> to
0: jsi mi krásně jako navedl jako na můj další otázku. Ty píšeš knížky, vydal si vlastně dvě, předtím hmm. máš ještě pořád šuplíku
1: že tím mám šuplíku a teď mám trochu čas, tak jsem si říkal, jestli, co bych chtěl, jestli teda dopsat knížku, nebo nevím, co udělat si papíry na motorku, nebo, nebo jako, jako mám, mám pár, pár dní čas a jsem si říkal, co, co, jak to využiju, tak jsem se rozhodl, že zhubnu, že to bude jako, že knížky jsem vydal a teď jako, že bude hubnutí. Ale musím říct, že ty knížky, on se mě někdo ptal, jako kolik člověk vydělá vydáním knížky, tak jako musím říct, že nic, <laughs> nebo velice málo, ale ta knížka to tak otevře dveře a já jsem se dostal na takový místa v Čechách, e, e, já nevím, mě čtou známý profesoři a e, může člověk dávat knížku jako úplatek a já parkuju v jedných pražských garážích, parkuju za nějakou symbolickou cenu, protože mě tam čte celá e, všichni, všichni zaměstnanci garáží, tak vždycky přijdu a tam jako není místo, ale já tam můžu zaparkovat a domůžit si cenu a, a tak. Takže je to, je to, jako to hrozný, hrozný výhod. Já jsem zatím nepřišel na žádnou nevýhodu napsání knižky, ale není to ta finančně, jako že jich z toho nezbohatné a, a možná jako z, bude zpátky na svých jakože asi jsem. Já jsem první knižky vydal asi 2000 kusů. kusů a teď jsem, teď jsem napsal druhou, která je přes Amazon. A, a zrovna to vydání té knížky přišlo na začátek covidu, tak já jsem měl domluvený, že uděláme nějakou, nějaký mecheche a, a budu číst knížky a udělám takový nějaký stand-up a nic z toho nebylo, protože byl covid. Uhum. A tak já jsem, já jsem vzal tu knížku a, a napsal jsem našemu CEO, což je jako nejvyšší šéf té firmy, kde jsem tenkrát pracoval, je 50 tisíc zaměstnanců a napsal jsem mu, milý Kristofe, každý CEO podle nějaký statistiky přečte ročně 20 knížek a mám pocit vzhledem k tomu, že neustále restrukturalizuješ naší firmu, takže si pozadu. <laughs> Moje knížka je krátká, bude se ti líbit. A tak jsem mu poslal jednu a ještě jednu pro nějakýho kámoše. A on napsal, že, napsal zpátky, že ho to úplně rozsykalo a napsal já, ty dva nebo dopisy. Tak já si se jako, znám teď jako s naším CEO. A teď ty firmy jako, něco tam řešili a já jsem říkal, no Kristof mi říkal. že se znáte <laughs> <laughs> se CEO. No, Takže všem psal. <laughs> tak my jsou pak taky opatrný, víš. Jako říkáš, no já jsem teď tuto lezum na tohle to říkal Kristof včera. Je Super. <laughs> Jo. A
0: ta jedna knížka, která byla v češtině, ta druhá v
1: angličtině, je to to Já jsem, proměnil. jsou to humoristické knížky obě. E, tu, e, ta první se jmenuje nejisté hříbata, to je vlastně podle e, nějaké historky, která se mi stala v lozán, ještě než, jsme, než jsem tady vůbec bydlel. A e, zajímavé je, že e, nějaký zmatený e, knihkupci to dali, zařadili mezi e, k, k, kuchařky. A takový ty zdravotní doporučení. To jsou jediné knížky, které se prodávají opravdu ve velkým, takže mě si díky tomu, že se to tako spletlo a že jsem měl tu knihu mezi kuchařkami, tak se jí pak prodalo jako na provotinu hrozně moc. A tyžky mi kamarádi posílali jako, hele, kuchařky a tam sešty. A, a ty jsme to rozdírali nedávno, Tomášem Studeníkem a on mi říká: Hele, ty jako, nejeste, říba, to je takový nekonfliktní jako zdravotní doporučení dietní, že to Proč tomu nikdo neprotestuje, je? nikdo to nejí, tak, jako, tak nikoho jako neuráží, víš? Jako, o vegetariánství, veganství nebo, já nevím, bezlepkový dietě, můžeš mít jakýkoliv názory, ale na říbatá, každý z tebe souhlasí, jako nejste říbatá, ideální dietní
0: doporučení. Je to strašně a... humanistická dieta, že jo? Takže no, ještě... no, no. No počkej, jak chceš slyšet tu historku, co se k tomu váže, teda z toho Lozán, tak řekni, co se k tomu váže.
1: Ježíš, to je, to je úplně trapný. Mě, kamarád mi řekl kdysi, že Chantal pulen, že půlen že znamená kuře a, a pulen znamená hříbě. A já jsem byl přesvědčený celou dobu a trochu jsem už jako měl francouzsky a rodiče mě poslali, abych koupil e, papriku a já jsem došel do té prodejny a teď jsem se ptal, kde mají, jako naučil jsem se, že je to no, a oni se mě jako zeptali pourquoi? A to už jsem byl trošku v koncích, tak jsem začal jako říkat, že chci vařit hříbě a oni se, to se, se trošku vyděsili a tak jako jsme se jako přemýšleli, jestli mě tu papriku vůbec prodají, protože jako takovým Přestěhovalci, který si chce uvařit říbě, jako ta, se, se nemělo nic prodávat.
0: <laughs> já se omlouvám posluchačům, musím zase jako, jako půl metru od mikrofonu, abych tady jako nejítala na vás. Na to, <laughs> že jsou tak úžasný historky. E, ty jsi ještě v jednom podcastu říkal, že vlastně jak jsi uh, psal fejetony, tak pro tebe jako fejetonistu je švýcarsko úplný kill, že se jako tady proti Barceloni vlastně jako vůbec nic neděje, že není o čem psát, že Barcelona je v tomto směru jako hodně lepší na vnímání podmětů. Co by se ve Švýcarsku muselo stát, aby to stálo za to jako o tom
1: Já jsem jednou četl od nějakého fejetonisty ne, ne, takový postřeh, že on vždycky napíše ty fejetony e, v zemi, kde kam přijede a že je takový jako čerstvej a že to vnímá a že potřebuje, potřebuje nejvíc toho napsat třeba těch prvních 14 dní nebo prvního půl roku. Ale když už tam jako dva roky nebo 12 let jako já, takže už ty věci mu přijdou takový normální. A já, já jsem dneska teda zrovna z se snažil tady popsat jako naši vesnici pro svoji učitelku Němčiny a zjistil jsem, že tady je spousta takových jako věcí, které jsou strašně jako jiný než v Čechách, třeba, že člověk tady chce mít bastelraum, jako že tady chce mít malou kůlničku, jako je Man, man Cave, e, takový je jako jeden ze švýcarských snů, který jako v Čechách jako bastelraum, proč by to někdo vůbec jako e, Takže to je jedna věc. Já se napsal v podstatě asi e, jednu, mě tady ze začátku fascinovala recyklace, protože já to jsem dostal, dostal brožuru s nějakýma GPS souřadnicema a teď jako jednu plechovku hážeš tam až punty tam a baterky zase. A je to taková jako strašně jako, jaková bojovka skoro, že jako si říkáš, že jako já jako, nebo obejdu půlku té vesnice, teď to do kopce a než jako vyhážu ty odpadky, tak jeden včudu, takže... A tak jsem, tak jsem, jsem někde napsal, že teda jako v, Čech- v Čechách se žije od výplaty k výplatě a ve, Fran- ve španělsku od Fiesta k Fiesta a tady se žije od zamlunku k zamlunku, takže jsem napsal je to je legenda o zamlunzích se to jmenovalo a, a, a popisoval jsem tam v podstatě ty, ty peripety. ale tak už mi to nepřijde divný, že tady jako člověk jako to, to už, to, to, taky se to No, už Clověk si zvykáví,
0: kam jít recyklovat, že jo, ve finále, potom je takový místní kolorit prostě, hlavně kdy se nesmí recyklovat v neděli, že jo, že prostě jako by to nerušilo, že samozřejmě někoho, no. to, to jsou takové drobnosti. A je vůbec těžké napsat fejeton, protože jako ta, ta literární forma je vlastně jako hodně krátká a musíš tam vecpat hodně věcí a mít ještě nějakou jako vtipnou pointu k tomu. Jaký je to pro tebe? Jaký je jako prů, uh, proces psaní fejetonu u tebe?
1: Já někdy mám nápad, někdy si ho poznamenám někam, někdy ho teda jako zapomenu a pak se vynoří třeba za půl roku znovu. A ten potom tak jako by chvilku nosím v hlavě a občas přijdu a vyplivnu to celé jakoby na ten papír a je to, je to tam a, a teď já jsem si najel nějakou korektorku a ona mi říká tady bych opravila, tady tenhle. Já říkám, ne, já to takhle chci přesně takhle a opravdu vím, že takhle přesně to má bejt, že že pak jsou nějaké útvary, kde člověk se snaží něco napsat a nemá tu, nemá tu inspiraci, nemá tu můzu. A, a, no, a v Jícarsko tak jako nemá moc takových motivátorů. Ono se dá trošku tomu pomoc třeba dobrým vínem, ale tam je hrozně takový jako malý, říkáme opportunity window, kde, kde jako <laughs> to píše a když jako jako to, to přestává představá. Ale já jsem teď se bavil včera, s, nebo především, na, na, na Clubhouse s Janem Wolfeitem a, a, a ještě jsem někdo ptal, jako co mi to přineslo, ty, to psaní těch fejtonů. A já jsem byl v Čechách v jedné firmě a psal jsem fejtony a všichni ty zaměstnanci mě měli hrozně rádi, byl jsem tam velice oblíbený. Já jsem dokonce měl možnost, protože oni říkali, že něco vymyslím, že, že ten lek, který jsme tam měli, jako se o starat, tak nepřišel do Čech, byl, byl drahej a narád jsme jako neměli jakoby moc co na práci, tak mi řekli, že něco vymyslím. Tak já jsem vymyslel, že budeme vydávat nějaký, ještě s nějakou agenturou, jsme to vymysleli, nějaký časopis, který se jmenoval Obšťastník e, e, a Beteloku Obšťastník ne a, a mělo to asi třeba, nevím, 8 stran. A dávali jsme to zadarmo všem praktikům v Čechách, což bylo asi 6 tisíc lidí. A já jsem tam mohl jako všechny svoje fétony a všechny. A naraz já jsem začal být zvaný na večírky. Na, na Vánoce jsem musel přednášet. Každá nemocnice chtěla, abych jako já šel přednášet na Vánoce, protože oni mohli, mohli tam mít někoho nějakého přednášejícího. Muselo to být nějaký téma o a a teď jako na Vánoce chci, že by to bylo vtipný, že? tak, 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 tak já, jsem, já jsem byl takový jako showman, zdravotní clown, takzvaný pro, pro, pro zdravotníky. A firma jednu chvíli hledala zástupce, kdo by zastupoval na, naši pobočku v nějaký evropský organizaci. A mě mě ty zaměstnanci zvolili do do té organizace, já jsem přijel do Londýna, tam bylo asi 50 lidí, byli tam zástupci z těch ostatních států evropských a plus tam seděli lidi z Bordu a Bord je taková jako nejvyšší vedení té firmy a ta firma byla britská, britsko-švédská a byli tam dva syrové a jeden lord tam seděl. a nějaká paní vedle mě, co se dělá, mě navrhla, že bych mohl být jako kandidovat do vedení tady tohohle té organizace. A, takže já jsem byl první asi dvě minuty a už jsem byl navržený, abych kandidoval na... A teď jsme byli tři kandidáti a měli jsme něco říct o sobě, každý jsme takový, kolik máme dětí a manželek a všecko. A po prvním kole jsme skončili dva. A teď má řekl, že máš jako 15 minut, abyste se znovu připravili, bude druhý kolo, zase něco řeknete, aby podle toho budeme volit. Já jsem říkal, Hle, já nepotřebuji 15 minut, já můžu mluvit hned. A řekl jsem jim svůj féton. A e, dostal jsem 100% hlasů v druhém kole. Navíc za mnou přišel tenkrát CEO té firmy Sir McKillop. Říkal, že jsi štipnej, mlují dobře anglicky a my potřebujeme nějaký asiž doktoreště, doktor ještě, tak my potřebujeme někoho, a teď já jsem začal, jako jeden, přijel jsem a byl jsem řádový zaměstnanec, a skončil jsem, že jsem seděl z lidba toho bordu té firmy, která měla tu chvíli asi 67 tisíc zaměstnanců, díky jednomu fejtonu, díky jednomu fejtonu, opravdu, já jsem se naraz dostal mezi Siri a Lordy, a a od té doby se to se mnou jakoby táhne, protože já jsem si udělal takové kontakty, pak jsem, díky tomu jsem se dostal do Barcelony, díky tomu pak jsem se dostal pracoval pro nějakou švédskou firmu, kterou jeden z těch lidí z ve vedení té firmy vlastnil, tak, tak já jsem pak pro něho pracoval ještě ve Švédsku. A, a různě, čili jako fejton úžasná věc. A... a o čem byl
0: tenhle ten fejton? Je, ještě.
1: To bylo, pomenu si, ale to bylo trapný. A navíc teda nebyl úplně můj teda, to byla taková historka, kterou jsem slyšel. takže já to radši ani nebudu říkat, ale, okay. <laughs> a, ale bylo to bylo taková, jako, bylo taková jako spíš jako urban legend, takže ani jsem nebyl teda moc originální, ale oni to neznali, takže to byla taková a <laughs> jako <východoevropská> urban legend. <laughs>
0: Super. Mě napadá otázka, ty pocházíš Hradce Králové, že tvoje hmm. rodina tam žije, a já mám kamarádku z Pardubic, a tak nějak jsem se vlastně od ní doslechla, že vlastně je taková ta rivalita Mechováci ve Pernikáři. Funguje to ještě pořád? Nebo jak to tam vypadá u vás?
1: Trašně moc. A e, já, 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 mě vezl minule nějaký zubař s e, autem kamarád z Pardubic a jeho děti na mě volali z Trida je Mechovák, protože na Hradečáku se říká Mechováci nebo Otroci. E, úplně přesně nejsme jistí, proč. Ani, ani to me, Mechováci jako někdo říkal, že to je kvůli nějakým starýmu českému seriálu a že tam Hlinomas říkal a mělo to u nás v Mechově a, nebo že tam máme hodně lesů nebo nevím co. My zase Pardubákům říkáme samozřejmě Perníkář nebo Půlkoňov. a, 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 a tak se různě špičkujeme a já, já mám teda jako bydlím i v Pardubicích i v Raci tak jako rodinu mám teď tak jako v Pardubicích, takže já jsem si vyzkoušel obě, obě ty strany a ta ta rivalita se strašně zvedla s hokejem, protože eh, Hradec Králové koupil hokejovej český Budějovic, přesně tak a, a naraz se dostali do první ligy a naraz se dostali před eh, Pardubice a Pardubicí jako hokej je strašně jako důležitá věc a, a teď vraci jako Hradec celý Fadí takže eh, jo, takže ta, ta rivalita je, 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 je ještě, ještě větší, než ještě to bylo dřív no.
0: Wow. A takhle ještě na závěr, eh, otázka, eh, jaké byly tvoje švýcarské aha momenty? Je to otázka, kterou dávám všem svým hostům, Mně se jedná o, to, o ty momenty, které pro tebe prostě byly takové i pozitivní, i negativní, prostě, když jsi řekl, že tady je prostě něco jinak, než jsi byl do posud zvyklý. Mě tady, aha,
1: um, mě tady fascinuje takový, eh, jak se tady lidi eh, cítí, bezpečně a e, e, hlavně teda jako by starý lidi, e, že já třeba jedu na, na kole v lese a, a teď tam jde nějaká taková 80-letá babička a začne na tebe řvát, jako že tam nemáš jezdit po tom lese. Já ji teda jako přivedu k ceduli, že tam je napsaný, že, e, že se tam jako může jezdit na kole a omluvíme se. Ale jako kdybych někde takový, takový třeba v Barceloně nezažiješ, protože tam jako 80 letá babička sama v lese a velký tlustý chlad na kole, tak jako se bojíš, jako něco takovou interakci mít a tváříš se, jako že tam vůbec nejseš. A tady ty lidi mají hrozně nějaký jako sebevědomí, že, že, a, a, a obráceně teda já vždycky říkám, že švýcaři mají takový trošku jako OCD, takový obsession compulsive, oni, oni jsou jako být nad čas, musí být načas, musí všechno perfektně. A když to není perfektně, tak ti to jako přijdou říct. A já, já vím, že jsem jel na motorce a jel jsem takový špinavý, taky, a teď jako ty, motor, ty hadry na motorce. A přijel jsem v nějaké vesnici, kde nebyl vůbec nikdo a přecházel tam takový stařeček věchítek a přišel mi ukázat, že to moje přední kolo přestahuje asi o centimetr nějakou čáru, která je před třema semaforama. To je jako furt ještě asi tři metry před tím chodníkem, nebo před tím přechodem teda. Ale přišel jako a teď mi ukazoval tou hůlkou, že teda jsem jako o půl centimetru přesáhl a to je jako takový situace, který nikde jako jinde na světě nezažije, že, že, že by takhle jako ti lidi museli říct a tak. Na druhou stranu, to má se výhody. Já vždycky, maminka vždycky říká, že, 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 že moje maminka, když se k nám nastěhovala, to je moje nevlastní maminka, tak e, první, co udělá žena, když se nastěhuje do jiné domácnosti, tak e, přemístí věci na jiné místo. Abys to to ovládl, tak jako musíš, jako, je, to je jasná strategie, musíš přemístit věci. Takže my jsme vždycky říkali, jak, kde máme třeba příbory? A ona vždycky řekne Asa Plus Logic e, jako na, svém, na, na svém logickém místě. A je pravda, že tady, jako vy že mají věci na logických místech. Jako já si říkám říkáš: třeba, vyjdeš na nádraží a ty si říkáš, kde tady asi mají záchody. A ty si říkáš, kde, kde bych je asi dal, tak tam jako zamíříš a tam někde budou. <laughs> to v Čechách jako řekneš, kam to mohli schovat Čerchmanti. A na to, Na do křoví, tom, na do tom mý, jako při to jako místo, kde by si řekli Ježíš Maria, do to tak, který debil to vymysle, že musím patra a ty ti vůbec vítám. Něco. A, ale švýcaři, ty, jako, tam je to jako na logickém místě a můžeš si být jistá, že, že když se jako vydáš logickým směrem, takže ty věci jako logickým. Jiný teda ještě aha momenty, Um, já, já jsem jako byl trošku jako zvyklý na, na některý ty a, a, a člověk má takovou jako v sobě tu svisnes, my to říkáme, že než přijdeš a, a teď máme tam nějaký společný kuchyňky třeba v práci tak jako a je tam bordel, tak to začneš uklízet, protože jako, cítíš tu zodpovědnost, že to je na tebe a mně se teda jako hrozně líbilo, že když třeba jdeš na tenis, tak když máme tenisový turnaj, tak já nevím, jeden hrabe, a druhý jde objednat pivo. na nebo všichni jsou takový jako velice, já jsem četl nějaký výraz, který charakterizuje Švýcarsko, a říkají, že jsou civilní. Oni jsou opravdu takový jako, že se s nimi dá vyrazit do lesa dá se s nimi dělat jako normál, jsou takový normální. jako takový, takový jako, přirození a tak. A, a hlavně, když ty se chováš taky jakoby participativně, když ty pomáháš, tak oni pomáhají tobě. Takže je to takový jako vzájemný a když si na nic nehraješ, tak oni jsou k tobě jakoby, ty jak jsi k nim, tak oni jsou zpátky k tobě. Já jsem přivezl nějakýho kamaráda, který je napůl Číňan, napůl na francouz na, na tenis a On neměl raketu, tak si pučil, pak si pučil balonky, půlku z nich ztratil, nechal si koupit pivo, nechal tam tu fašku na tom kurtě, pak nechal nějakého starého pána tam ať hrabe kurt a sám si šel někde lehnout na trávník. A, a oni pak řekli, hele, už ho neboť." A on říkal, to jsou rasisty, protože jsem číň. A říkal, ne, protože jsi debil. <laughs> a, a mohl se nabídnout, že ze starého pána Uhrabe kurt mohl uh, uklidit flašku, mohl se mluvit, že ztratil balonky a mohl jít hledat nebo něco, víš, jako když, když mm-hmm. viděj, viděj že, že se jako zapojíš a tak, uh, takže já o nich nemám, o Švýcarech nemám nějaký, jakoby, E, Zidealizované představy, já myslím si, že jsou takový normální, právě jako mě toho OCD, teda e, obsesivně kompulzivní choroby, tak to, to mě občas jako to mě občas e, vytočí, ale, ale zase si člověk říká, že se dá všechno řešit tak jako v klidu. A je to možná lepší to řešit v klidu. Takže vždycky se dá nějak z toho, nějak se z dá vykecat. A oni teda jako, musím říct, že u něj mají radost, že jsem kardiolog, takže moc mě nikdo jakoby nepeskuje, protože nikdy neví dne hodiny. A tak jako, tak když mě občas vidějí, jako, tak já se jako demonstrativně tady popoběhnu vždycky s fonendoskopem, aby viděli, že, že se má jako, <laughs> že mě mají rychat na pokoji, tak a mě jako to, tak jako, takže jako je takový zájemně se člověk respektuje, A já vím, že teda tam je tady ten jako tak tam vždycky, když něco jako, Oni udělají špatně, tak oni se omlouvají a napíšou mi milý pane doktore a když já něco udělám, tak je to pane Konštacký. <laughs> Vždycky mi ten titul jako odmažou, když já jako jsem... Jako. Jako ještě teda aha moment, jsou teda ty fermaltungy. To teda někdy jako si člověk říká, že tam jako, jako nějaký bývalý dozorce z nějakých trestných kempů tam jako ale nebo to jsou, to jsem já, já to, to mě, ještě jsem to jako nerozdejchal některý ty, a, ale, ale tak jako pracuju na tom, abych se, abych se vždycky, a, abych se vyhnul protože někdy to jsou, to jsou jako zážitečky.
0: No, to jsou nějaké maličkosti, které potom můžou eskalovat, že jo, a ono to není úplně někdy potom příjemný. A značí, to bych řekla, že jako korektní potom ve finále, zase, když se s domluvíš, nebo jsi střícný, se domluvíš, tak to jde.
1: Já jsem tady trošku váčil s tím a oni tako se rozhodli, že zakoupíme válečnou sekiru, tak, mě, tak nám tady dali k Vánocům asi flašku za 60 franků, tak aby jsme se jako, hmm. <laughs> než byli každému v baráku, tak jsme asi tak, protože jsme byli všichni na ně takový rozčílený, že tady furt se opravují vrta. Je, to, no. hmm.
0: Super. Tak jo, já si myslím, že já jsem probrala tak nějak jako všechny ty otázky, které jsem ti chtěla položit. Já myslím, že posluchači budou úplně maximálně spokojení, protože jak říkám, já jsem tady musela se jít půl metru od mikrofonu, abych se tady na hlas. A, a já potom do popisku toho podcastu dám i místom ten Amazon, kde můžou posluchači koupit tvoji knížku.
1: Úžasný, úžasný. Už budu mít aspoň pět lidí, kteří si to koupí. <laughs> a, a,
0: tak jo, moc děkuji, si byl mým hostem a měj krásný večer.
1: Díky moc, za málo kdykoliv. Měj se hestí, ahoj, ahoj. Čau, čau.
0: Ahoj.